0: Een lied voor elke tijd. Een wekelijkse podcast van Herman Schimmel. In de vorige twee afleveringen van deze korte serie over passionen hebben we het gehad over de passies van Matthäus en van Marcus. En vandaag hebben we het over de passie van Lucas. In de 15e, 16e en 17e eeuw was deze evangelist niet de eerste waar componisten aan dachten. Er is lang gedacht dat Bach ook een lucas heeft gemaakt. Mendelssohn dacht dat de compositie die doorging als zijnde van Johann Sebastian Bach waarschijnlijk door Bach is overgeschreven. Overigens was dat niet ongebruikelijk in die tijd. En tot op vandaag wordt daarover getwijfeld. Die twijfel is er ook bij de aan zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach toegeschreven Lucas-passioen. Waarschijnlijk is het grootste deel van de hand van Gottfried August Homilius, een leerling van Johann Sebastian Bach. Lucas' persioon van Carl Philippe Emanuel Bach ontstond in 1776, zeer waarschijnlijk dus een bewerking van Homilius. En omdat er niet zoveel bekend is over deze passie, volsta ik hier met een kort fragment. Het koraal des sollen wir uns troosten... Uit de Lucas Passion van Carl Philip Emanuel Bach, uitgevoerd door Europa Koor Academie onder leiding van Joshua de Taus. Wie zeker ook een lucas heeft geschreven is Heinrich Schütz. En niet alleen een lucas maar ook een Matthäus- en een johannes Passion. Schütz werd precies 100 jaar voor Johann Sebastian Bach geboren in Bad Kustrits in oostelijk Duitsland. Dat ligt ten zuiden van Leipzig, dicht bij de stad Gera. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat Schütz muziek ging studeren. Zijn ouders wilden eigenlijk dat hij een fatsoenlijk vak ging leren... Maar hij viel op omdat hij een mooie stem had en ging toch muziek studeren aan het hof in Kassel. Hij kreeg het bij het hof voor elkaar dat hij naar Venetië mocht om in de leer te gaan bij niemand minder dan Giovanni Gabrielli, die op dat moment kapelmeester was van de San Marco. Daar leerde Schütz de zogenaamde techniek van het Corri spezzati. Dat is een techniek waarbij twee of meer ensembles van zangers en instrumentalisten tegenover elkaar muziceren. En als je ooit in de San Marco geweest bent, dan weet je dat dat daar heel mooi kan. Ook Monteverdi was daar een meester in. Uiteindelijk keerde Schütz terug naar Duitsland, waar hij zich vestigde in Dresden als hofkapelmeester bij de Keurvorst van Saxe. Maar goed, even terug naar de passione en wel de Lucas Passion van Heinrich Schütz. Luister nu eerst even naar de opening van deze passie, dan vertel ik je er daarna nog iets meer over. Het wordt uitgevoerd door het Dresdner Kammerkoor onder leiding van hans Christoph Rademan. Natuurlijk volgt ook Schütz de tekst van het evangelie. Echter, de evangelist zingt die tekst daar meer als een soort chant. En dat gaat dan helemaal zonder instrumentale begeleiding. De hele passie wordt namelijk volledig a cappella gezongen. En daarmee volgt de Schütz de traditie aan het Hof van Dresden... om in de stille week geen instrumenten te gebruiken. Die intieme, sobere stijl zal zeker bij de toehoorder in die tijd geen verrassing zijn geweest want men was dat gewend. Deze stijl legt zo in het bijzonder nadruk op de tekst van het evangelie. Bij Bach bijvoorbeeld wordt het evangelieverhaal regelmatig onderbroken door commentaar, in de vorm van koralen of door aria's. Maar bij Schütz is dat niet zo. De vergelijking met de passies van Bach gaat wel op in de presentatie van de rollen. Schütz gebruikt er drie, de evangelist, de rol van Jezus... En de derde rol wijst hij toe aan alle sprekende karakters die de evangelist ten tonele brengt. Ik laat je een klein fragmentje horen. Dat is het moment waarop Jezus gevangen wordt genomen. De evangelist zingt dat de discipelen zagen wat er gebeurde. En vervolgens riepen die, zullen wij er met het zwaard op slaan? En vervolgens trof een van hen de dienaar en sloeg hem zijn rechteroor oor af. Geen commentaren tussendoor, geen aria's, geen koralen. Dat maakt deze passie heel erg indringend. Schuiz volgt het verhaal van A tot Z uit de Bijbel. Steeds als er groepen mensen aan het woord komen, bijvoorbeeld discipelen of hoge priesters, dan laat Schuiz ze zingen door een vierstemmig ensemble. In zijn andere passies over Matthäus en Johannes doet hij dit net zo. Schütz volgt de tekst nauwgezet waarbij hij door herhalingen het geweld suggereert zoals je zojuist hoorde in Her zullen wir mit dem zweert drein slagen. Ten slotte, Schütz sluit af met een meditatie met als titel Weer Gottes Mater in Eren had". En daarmee eindigen we deze podcast. Volgende week is de laatste van de vier evangelieën aan de beurt, Johannes. Fine Weekend.